0: 亲爱的听众朋友，你们好，今天是七月十一号，礼拜六啊。今天呢，要来访,访问一位作家，啊，他是我的一位作家朋友。之前我去参加过他的新书发表会啊，觉得非常的难得，而且他的书也让我挺感动的，感动于一些妖怪故事啊。对他这本书呢，叫做《台湾妖见录》。《台湾妖剑录》啊，那在妖怪文学里面呢，这本书就是，呃，妖怪文学中这本书是近期来讲、近年来讲很难得的一本书啊我。我常常有时候没事呢，就翻阅一下，就不由自主的会去翻它，因为当中的一些文字呢、跟照片呢，就莫名的让我不由不由自主。那也许会有一些。可能有一点神秘的力量啊，神奇的力量，我也不明所以啊。那今天很高兴啊，他特别搭高铁来啊，他正好有一些行程啊，让我们得以见面。那我想要请问他一些很特殊的一些经历啊啊，那个在当中呢，我之前呢有去拜访啊，有拜访书中一个。就是有一个故事叫恒春鬼婆的。我上次到垦丁去的时候，就不经意的想到这本书啊当中的情节，恒横村鬼婆这个故事，所以我就到到了那个当地啊，所谓的琼麻历史工业区那边，然后发现一到了当地，发现当地的磁场很特殊啊，跟我有一种一种冥冥中的感应。那时候是在上午上午十分啊，大概十点十一点的时候。然后很喜欢那个地方，然后那个地方又带给我一种特殊的气息跟感觉，所以我在想啊，他书中啊很多的地方啊都很值得一去，都会有一些特别的感应、特殊的故事啊，可以感受感受这样哦，边边看看他的书，听听以前的故事啊，然后在当地去感受特殊的磁场跟氛围。这样，然后我觉得蛮特别的。这本书是以一种有一种通灵的方式啊，通灵的方式来写写作。那通灵方式所写成的书呢，其实在这个世界上是更加的稀有啊。好、啊，那我今天就是带着很很重的好奇心呢，想要访谈这位作家朋友啊，相信他能够带给我们很多很多一些。特殊的一些经历啊，跟观点，哈、哦，那个，请问周鼎国周先生呢？你愿不愿意介绍一下你自己，让听众朋友们认识一下
1: ？好的，谢谢主持人以及各位听众朋友们，大家，呃，早安啊！我是台湾要监督的作者周鼎国
0: ，嗯，那、呃。我想好奇问哦，就是说你是在什么样的契机之下开始了这个写作这本书的这条道路？哦，整个整个通灵写作的方式、啊，能不能跟我们那个听众介绍一下
1: ？好啊，就是这本书的刚开始，怎么会有这个起心动念想去写呢？因为大概是大概七八年前左右吧，然后有一场在。台北华山文艺文特区这个地方有展览那个啊日本水木茂大师的鬼太郎特展，然后那个时候我去看参观这个展览，然后发现到哇很多的呃观光客都跑去里面朝圣，然、啊、后那个时候当下我就觉得一件事情说，哎为什么日本的很多一些大师的作品来到台湾都形成一个很多很多的一个观观光人潮？然后他可以进行他的一个文化的输入，那我们台湾呢？台湾到底他到底能够输出什么样的商品？除了顶泰丰的小笼包之外，我们有属于自己一个在地一个东西，可以跨越国界去行销吗？然后在他的水木茂老师的一个启发之下，那时候就觉得说他做得到，我也做得到。对于是就开始去写的第一篇故事是木栅的情人树。然后开始从这一篇开始之后就，就、欸、哎，没想到自己的能力就被开启了，就一系列有办法写完一个故事，又出现另外一个故事。那这些故事从何而来？嗯，有时候是觉得冥冥中是另外一个世界决定他们要，呃，出现在这个世上，然后他们想要让大家、听众以及更多的人去了解这些在地的一些地府林的一个事情，所以他才透过我。那为什么是找我呢？我觉得很简单，一该说他们去搜寻过，我可能是当时候现在最适合表现出他们情感以及诉说他们一些事情的一个作家
0: 。o k 听起来是蛮真的是很特别的奇遇啊，能能够被妖呃妖怪啊或者一些地府领这一个领域的的这些鬼朋友们啊选中了、啊，我相信一定是有。特殊的因缘，好、哦。然后呢，我在我在想啊，我好奇的是说，关于地福林这个部分，所谓地福林啊、哦，有一些灵魂徘徊在当地啊，因为一些原因啊、哦，就久久不散，没有离开这个当地。那我在想，请问一下，这个部分可能有点关于灵魂学的部分，灵魂学、神秘学的部分，想请问一下，那在什么样的情况下，这些地福林？能够心满意足地再前往啊，可能下一个未知的时空呢，还是说他们有一些心愿呢、啊？想请问周先生呢、啊，是不是能够让我们读者啊，好明白这个部分的神秘？这样
1: 。那因为每一个地方它的存在，有时候是我们必须用一个连续性的时空去看待。那可能在一百年前，或者是。一一千年前，这个地方到底有人的生活的轨迹嘛？然后只是说我们现在看到的是现代的建筑物，那在建筑的里面的空间，它曾经发生过哪一些事情？这可能我们有时候一般人是无法去看到那个过去的画面啊。那像我的话比较特别，是说，哎，我进去里面，我仿佛看到片段，这个珍贵的一个人事物的一个发生啊。所以他们。会让我读到这个讯息，我也觉得是说，嗯，他们觉得只能透过我去写出来啊。那他们要在这个地方徘徊多久？因为之前我曾经想过这个问题，就是说他必须要说他把他的事情交代完，他就可以得到获得一个超，这是一个度化，他把这件他在世间上的一个事情做一个了结，再去到另外一个世界去进行他下一道的一个旅程。那他们就是说，注定要在这里会遇到我的存在，然后所以他必须一直停留去等待这个时间，然后等待那个时间胎米到的时候，我自然会去收到他的讯息，去见到他，然后去写出这一一个一个的一个、呃、地景文学的一个故事。这样
0: 。那请问一下，你知不知道当这些地府岭的故事们被你写出来之后？当中啊，因为这里面的章节，我看大概有二十则故事啊。你觉得这二十则故事里面，这一些那个这一些鬼魂们呢，是不是都已经安心地离去了？哦，还是说他们又徘徊在当地呢？那如果是徘徊在当地，是不是我们啊？呃我们这些读者们跑去这些地方去踏查，是不是又能够遇得到呢？这个部分是比较好奇的地方
1: 啊、嗯。那基本上来讲的话，妖怪的灵妖怪是一个比较广泛的一个名词啊。是对，那里面是包含一个鬼怪。那鬼魂跟妖怪，它本身的嗯，又是指的是不一样的东西。那鬼魂的话，本身是它曾经有过生命。有过肉体，有过存在于世上，然后只是他在后面的时候，因为他肉体消失了，他只剩下灵魂，然后徘徊着于当地这样子。那这个地一般来讲，就是他的执念还在，所以他就一直徘徊在这个地方。那妖怪的话，因为妖怪是有很多天然的一些精气，还是磁磁场，然后可能形成了一个某种的灵体的产生，所以这两个有点不太一样。那一般来讲，我们去到当地，有时候你会感觉毛毛的啊、哦，对对。那毛毛的话，可能就是说你的本身的、你自己的灵体跟它产生的一种自我保护的一个措施，它也会告诉你说不要再靠近，以免会有可能发生了什么特别的呃意外的事情。那另外一方面说，去到现场到底会不会去遇到这些，这个没办法去跟你讲。因为为什么？因为每个人他的敏感体质的程度是不一样，有些人就是搜得到，那有些人就是搜不到。那也就是说，当各位读者他们听完这个、看完这个故事之后，你去到现场，你会比较有了解一点他的一个嗯背景的人文历史，然后还有这个主角他为什么会在这里徘徊在这里的一个原因。那总比说我们去到一个现场走马看花，你会来的更有贴近在地的一个人文历史的一个深度，对
0: 。所以说等于说妖怪跟这些鬼魂，鬼魂也许会离去啊，在前往下一个未知的旅程。那么妖怪是不是大部分还是就一直停留在当地？因为它是天地自然所生嘛，所以他们基本上是不会离开的，是这样吗？
1: 嗯，这个的话应该是说，每个一个世间上，它有有形的跟无形的共同的存在这个空间。那这些无形的，它们也是有时间点，它等到时间一到，它也是会消失于这个世间，进行它下一个轮回的一个产生呢、啊。哦、嗯。所以它没有是永久的这种东西，永久的话只有所谓的大神这种，他们才就有永恒的生命这样。对。那其他的话，一般的。这些无形的话，它每次是时间到，它还是要进行下一道的轮回，去下一道的，呃，他的人生体验。对、呃。<Okay. S 3>
0: 好的，原哦原来是这样啊，就就是很多时候所谓的天使啊，啊、哦，自然的天使，就各,各有其死啦。所以也不能说什么时候一定一直保持存在，什么时候就不会。变化或消失，这个很难讲哦，这个要问天了啊、哦。然后呢，那我在想说，对于我们读者啊，在读完这么一个又一个的故事，或者是到了当地呢，哦，去感受一下这这个地方曾经有的故事，我觉得都是有一种感动啦，也是一种生命的一种学习、啊。会觉得说啊、哦，以前以前横村这个地方啊，曾经这么感动人的一种母母女的的一段故事啊，哦，当中也可能会感受到一种亲情的一种温暖跟母爱的伟大。这是我在接触恒春鬼婆这个故事，以及我到了当地啊，所感受到的一种感触跟感想。对，那像。我知道啊，那个周兄啊，还持续有在，呃，帮帮这些妖怪或是鬼魂们啊，创、呃、作当中呢。那，请呃，请问一下，就是说，在创作的这些过程当中哦、啊，你有没有哪一个故事啊，是可能非常非常印象深刻啊？对你个人来讲、啊，印象。非非常深刻，然后你很想去谈到他的，好，你提到他，然后你觉得很值得分享给各位听众朋友，这样好
1: 。好，那因为对我来说的话，嗯、呃，每个故事它都有具有它的独特性呐、啊，那有没有特别印象深刻的故事，特别去想提？嗯，因为说简单的说，在我的脑海中。能够写故事的时候的当下，都是跟另外一个世界产生一个直播的状态，所以直播的状态之下，你会变成说很清楚知道哦，它的一个细节，它在发生的什么事情。对，基本上基本上在我的脑中大概有将近，可能有将近一千个故事左右，所以我是累积很多。那对每个故事，有时候。会自己写到自己也感动的落泪了，因为变成是跟他产生了一个共鸣状态，那所以这写出来的东西的话，你会比比较有一种人文生命的一个温度存在。哎、呃，那和一般的鬼怪作家不同的是说，说我写的地方都是有一个确定的地点存在，可以让后面的读者他们去到现场去，呃参观，然后去。进而会养，就是形成一种，呃，我想要保存这个古建筑或者是这个古物的一个，呃，爱护台湾历史遗迹的一个心态存在，对
0: 。OK， 我我我这边啊、哦，我想要特别提到一点，就是我在小的时候我就很想要看到鬼魂呢，不过我的实际经验是我从来没有看过鬼，就是我想看。因为好奇的原因，加上我觉得我自己也是心态很正大光明啊，我是一个很善良的人，哦，没有害人之心，没有恐惧之之心，没有恐惧鬼魂之心。不过我就是看不到就对了。不过有此一说，是说鬼魂是在说他们想让你见到的时候才会见到啊，不想让你见到就。你就不会见到哈、哦，关于人跟人人鬼之间的这种频率啊，接触的频率界面呢、啊？那有的时候我也想说，我跑到一些什么凶宅啊、鬼屋啊去看看那个鬼啊。那当然，我的态度是很很震惊的，不是什么戏虐啊，或者想要想要导弹啊什么的，没有这种心态啊，纯粹只是好奇一访，然后看能不能。见到这种特殊的景象，那不过我就是没有实际的经验呢、啊，就是见不到、啊。可能我自己平常也有一点点，可能潜意识中有点先远离吧。就是我喜欢亲近好能量、好磁场的地方。好、哦，我我我我有我又同时有这个心态，等于说这两种心态。同时并存，一方面、欸，你想见，但是一方面你又喜欢清净、好吃上好能量，那不晓得是不是因为这个原因呢？所以我大大概就是见不到啊，哈、哦，可能是自主性的就，就、欸、哎自己自己都避开啊，当然见不到。那我在想说，我们在跟鬼神啊，或是跟跟地府灵，或是跟什么山川精怪、魔魔心啊、魔神仔们。在接触的时候，哈，好，或是我们有时候一个人登山啊、爬山，会不会遇到魔型啊，类似这种、这种山川精怪啊？那周兄能不能给我们一点建议啊？是说我们抱持怎么样的心态，哦，或者是自己精神上、灵魂上的自主性会比较好？这部分我倒是有点不解，请周兄解惑一下。
1: 基本上来讲，就是说，你的心态决定于，嗯，你能不能见得到他们啊？当然也有这种先天性的体质，先天性体质的话，这就没办法改变的、啊。对，那因为我的话，我是注定要来做这件事的人，所以自然而然就会见到他们的一个，他们给的一个画面的产生啊，对？那像我本身的话，因为以前。也是有经历过很多的特别的一个灵异事项，那我就举几个例子好了。就是小时候在我家，我家的后面有厕那个厕所的门，我每天都看着它好像自动会开关。那时候也也不晓得为什么，但那,那个锁就是有人像去把它那个锁自动打把锁有没有，把它转扭转动，然后让它开一下又关，开又关，开又关，对吧、啊？那时候觉得哎、欸、很神奇呀、啊。然后到了。他说是当兵的时候了，当兵的时候，那个时候有比较常去外岛。他那,那时候去外岛也发生一些很有像被鬼挡鬼挡墙的这个作用。那你知道鬼挡墙它特别在哪里？就是你明明知道看到马路，但是你却被困在里面，却走不到那马路。那所以当大听众朋友如果觉得说，哎、欸，你来到这个地方，你觉得好像迷失了，然后当下的时候你要怎么办？尽量就是说闭上眼睛，开始什么？念佛号，或者是说你信仰的一个宗教都可以啊。你信仰什么宗教，就是请那个大神指引你正确的方向。哎，啊，因为当下的话，你可能因为磁场比较低，然后所以你会被他压过去，然后让你找不到一个正确的道路。那我的话，因为我本身是佛道教这部分的，所以我都是念南无阿弥陀佛，有没有？或者是红嘛尼巴咪吽这样子，然后让你自己这个磁场进化，然后。因为那一次是在澎湖，然后在西屿，西屿，西屿这个地方有个叫东山仙台，嗯嗯、这个地方，嗯、因为我骑摩托车进去一个坟墓区里面，然后在坟墓区里面，然后在看完那个标的物之后，然后再出来的时候就被困在里面了，然后在困在里面，然后就我知道念，就看到马路存在啊，后来就出不来啊，然后,後就念南无阿弥陀佛就冲出来了，啊，但是冲出来的一个刹那，啊背包掉到里面去了。那这样怎么办？然后于是后来要再绕一次，重新再进去嘛。然后进去的时候，那这个也是顺便提一下，就是说，大概四五点过后，就是比较比较亲近那个墓园，因为那个时候可能是因为太阳比较弱，所以他们会比较亲近出来活动，开始阴气就
0: 很盛了。对
1: 对对,对，然后所以变成是我们也是尊重在地的一个先人，他们就躺在就是在那里，然后所以就在墓园的时候就出来。把背包也拿出来之后，然后后来大概隔了一个礼拜之后，才发现说，哎，我在军队的时候睡觉会整点，半夜十二点起床。对对,对，这个很奇怪的现象。然后整点十二点起床，一点起床，两点起床，三点起床，就变成一直到五点。然后五点，因为那时候当兵嘛，五点就开始要起来，开始去干嘛打杂之类的然后、啊、就变成都不用睡觉了。然后、啊、最后的话，也是透过一个道行比较高深的一个师兄啊， uh huh. 他直接把在我身上的那一位朋友带到他身上去休息。<笑>对，那
0: 这样子会不会对他有不良的影响
1: ？这样其实不会呢，因为有时候是一个，我只是没有这件事情应该是注定会发生哦。Oh. 然后只是说他在等我这个人出现，于是。Uh huh. 他必须要在下一个地方，他去下一个地方修行，必须要中间的出现。啊<好>，好像<后>是，只是到我身上，然后要再到他身上去而已。对，<笑>这个事情是很神奇的事情的。然后另外一方面就是说，我曾经在花莲一个下雨天嘛，然后那时候在一个电线杆下面有看到一个人影，但是我就近靠近的时候，这个人影却消失到。没有，就是它退散掉，整个消失掉，就没看到它了。对，那有时候也是，当你遇到一些很奇怪的事情的时候，就是尽量保持平常心啊。保持平常心。对，因为你觉得说它本来就是存在的啊，它只是说当下你跟它的频率产生了共鸣。所以你可能瞬间你可以看得到他，或者听得到他的声音。嗯、那如果说你刻意想要去亲亲近他、接近他，有时候是反而不容易，反而也不容易。因为为什么？因为你，因为你的凭你的来意有没有？他们也知道你在干嘛的、啊。哈哈哈哈对。呵呵呵所以你想要去就顺其自然，他如果会让你自然见到的话，就会见到。对。那以这种。呃，灵界的话，它有分高高等灵跟那种一般的低阶灵、低品灵。品啊、对它高等灵的话，嗯，一般来说去大庙，大庙你会看到那些大神，他们的灵灵、啊、<哈>都是蛮高阶的，很高阶的。然后他们充满的是一个温暖的磁场。啊哈。那跟一般低阶的这种灵不一样，低阶会比较阴冷，哦、比较阴冷。<对>哦那有时候你讲一讲的话，它变成会你会起鸡皮疙瘩，有没有？那鸡<笑>、啊、皮疙瘩的话，就是说那时候你就要念一点佛号来温暖自己的磁场。哎
0: 、欸，有道理哦。对
1: ，因为佛号它会存在这么久，一定呃，基本上像那些大神释迦牟尼佛的话，他就是呃留下的就是无限的宝藏嘛，所以他念佛号的话，有它增强自己能量的一个磁磁场一个正面效果。啊。那其他的宗教有各自他们其他的一个方式嘛，啊哈，是对。那像我本身我也感受过基督教的那个耶稣，耶稣啊，耶稣十字架，他们也是他们磁场就是也是算比较温暖，啊哈，<對>是。只是说我的个人体质在这讲，我是比较算敏感的啦，所以他就有办法去哎、欸、感受他，他到底有没有存在这样子。<笑>
0: 哎、欸，真的很特别。有时候啊，因为我常常会读一些超自然的事件啊，不管是影音方面的影片，或者是纸本书啊等等，或网络上各种各样的资料。这样讲起来哦、啊，我们的灵魂的部分可真是无远弗届，可以任何的时空都。都会这样子游走的部分，想起来是蛮玄奇的、啊、哎呀，感觉好像灵魂很无拘啊，想要到哪哪，或者在哪一个时时空都有一定的因缘呢。那我在想说，如果在很多时候，我都会去想象，我会想象说，当我灵魂脱离肉体的时候，我是不是就真正得大自由、大自在呢？就是我可以。穿梭时空，跑往任何的时间，跑往任何的空间呢？是不是就有这样子的一个自由跟能力呢？哦，我就常常会这样子想象啊，吼、哦！而且啊，我还会觉得说，哎、欸，我好像脱离身肉体之后，好像我会比较开心，我会比较，我会更快乐，好、哦。好像有这种状态，那自己的灵魂在身体的状态可能就是喜远，再加上我平常的生活可能不够满意吧，啊、哦，就是觉得说这个爱的部分呢，领受到的爱很少，就一些家庭背景的关系啊、哦，会累积到我对生活的观感。当然，我也可以尽量让自己归零啊，哈、哦，用归零的心态，然后去看。去看这个无限的、无限神奇的世界，然后不过呢，我就会常常会边想象啊，哦，我要穿梭时空，回到过去，或是跑到未来，或者是进入到一些不知名的空间哦，会不会当当神啊，当当鬼啊？鬼当鬼是可能不太好啦，频率太低了，应该会很痛苦，哦，如果能够当当神啊，见证一些。神奇的存在体，就可能是没有身体的哦。那他们这些存在体，无形的存有这个部分呢、啊？那关于说周兄啊，关于说我的这种心愿或心态啊，有没有什么想说的？就是觉得啊，是不是人人人的灵魂在肉体里面太辛苦、太痛苦、太有限了？但是我想要这种比较无无限的，比较没有那种束缚的。的灵魂状态啊，那这个部分呢，周兄有没有什么话可以分享的？关于那一些很想要解解除肉体限制的人哦，或是听众，哎，这个好奇的这个部分呢，就就以您对灵血的认知啊，哈、哦，对灵魂的观点，或者是你已经接触到这些山川精怪、欸、妖怪们，或者是一些灵魂们死去的灵体啊，哦。你有没有什么话想要说？关于说有这种想解脱肉体束缚的人的心态的人的话
1: ，呃，基本上每个人来到世间的可能他的功课不一样，对。然后你遇到的一个人事物，可能这个又是你的人生功课之所在啦。那为什么会遇到一些有时候我们觉得很不如意的事情？那这个又分为两个心态啦。因为一开始注定会发生的就是会发生，注定
0: 会发生，这个有点宿命论哦。对，注定
1: 会发生。那为什么会发生？因为就是你的人生关卡就是要这样过。为什么会这种人生关卡？那也是你在投胎的时候自己选择，就是这一条道路啦。对，那他们安排你的出生，不是每个人的一个原生家庭可能都会很满意啦，因为这个又牵扯到一种。你跟你的父母之间的磁场，然后排列组合，还有一点前世今生的一个问题所在啊。那所以当你发生一些有些事事情是无解的，你知道吗？那无解的话，我们就变成必须要慢慢去等待你想要知道的答案。等答案，对，还有一点就是说，生命它只有一一次而已，所以它必须要你自己的这个活着，不要太在意别人的一个眼光去看因为也许有时候那个压力并不是说存在于别人对你的评价，而是存在于你自己有没有觉得解放自己，活得快乐吧？那如果你想要当一个神佛，之前有没有？哎， <Hi, S 2> 你的六道轮回一定要去经历过啊，因为六道就是众生嘛。你如果没有体会过众生他各自的烦恼的时候，你怎么會去有机会成为神佛的那种高阶灵呢？<笑>对，所以。在当下的不如意，你就当做是就是一个过程。那不愉快的一个心理感受，它迟早还会随着时间而消失的。那如果说这个纠葛一直存在你的内心里面的话
0: ，
1: 那基本上就必须要等待时间去解开它。因为有些是无解的问题
0: ，那无解
1: ，无解的话也是一种解答、啊，就是暂时就是无解嘛。因为你的。你想要让你的灵性更提升的话，你自己必须要去找到对他的一个解答。常识对，因为这个是不是别人帮你解，只有你自己帮你自己解开，那你的灵性才有办法更提升一个层次。他就是安排给你的功课。那为什么你跟你的可能家人，还是同事，或者是上下直属这些有没有朋友？他为什么就是有些磁场就是合，有些就是磁场不合
0: ，所以也没
1: 办法。就是就是说，你每个人的功课不一样
0: ，他也是训练你
1: 这一生的话，如果你能够超越这些挑战，这些或者是化解掉这些恩恩怨怨，有没有？你到底会不会活得更快乐一点？对。所以变成是说你自己要去解开这些不如意的事情，你就当做这个过程去体验、去感受。我要怎么去规划未来的更好的人生？你想要去的人生，那你想要过更好的生活，你是否有去行动？对，如果你都没有行动，只是在自怨自哀或者是抱怨的状态之下，那相对的话，你会吸收到更多负面的能量，会觉得越来越不好过。然后，当你如果变成一个心态阳光的状态之下，你会。越来越的
0: 顺遂，为什么？因为你的你都是接收的是正能量，而不是负能量。对，<是>嗯，嗯，听起来也是收获良多。也就是说，我也知道说，关于说人生的课题，还是要去面对，然后不要逃避，或者是自我了断啊，很快的就就登出这个人生的呃体验游戏这样子。对，那。周兄其实对台湾的在地文史啊，哦，有很深的下功夫跟跟见解。不过对于说我们一般人一般人来讲，可能都是学校的教科书啊、文化史地这部分去读过。那出了出了社会之后，大概就是面对自己的专业啊，但是对这块土地的可能过往的历史，真的是所知甚少啊。那。关于说，在你进行在地文史的工作和研究当中啊，你有没有觉得说，像我们这些平常有在旅行的人啊，也想要做做一点点的这种，呃、文化历史观点的一种培养啊，或者是去。多多少少学习一些，然后去建立一种我们对自己本土的地理文化跟历史的一种一种认知心态。那想请问一下周兄，我们也许可以怎么做会比较好？这询问这可能是有一点询问到你的这种呃文化旅游观啊。哦，你觉得我们这种如何在旅行中啊变得对文化更加的了解，或是说在文化的言行当中？更更懂得品味各地地方的旅行，这样子
1: 。那到底怎样的旅行会觉得说让你对地方更有更多的一个认识？哦，基本上的话就是说，在你出发之前，先锁定一个地方，稍微去了解一下它的背景人文，而不是。而不是说只是了解哪边要必吃必买的一个景点，对，这个会到你的出发点，然后你去到现场看到这个老建筑物的时候，有时候就是不是单纯学王美拍拍照，你要去了解就是说，哎、欸，它为什么会盖在这里？然后那个时代的话，为什么会盖这种形式？然后当时候盖这间房子的，它到底有什么样简短的一个故事历程呢？对。然后这样的话，你就是说，你从基本上先去了解、去亲近这种建筑物，然后去看周边的环境，然后慢慢去思索说，这个环境、这个产业或者是这个人，他在这个空间他留下了什么样的讯息？那有些人他能够连接起来，那有些人他可能还在学习当中，这都没关系，就是慢慢的去练习、去理解、去欣赏这些在地人文。对，然后当你到一定看多了之后，你会有一种心得，你会慢慢把自己眼界提升起来，然后提升起来之后，你才有办法去比较各地各地到底有什么不一样。当你看了越来越多之后，你会发现说，你会喜欢上这一块土地的一个在地人文风俗，它就是有一种对土地的一个热爱的一个情感开始产生啊。对，那产生之后，你就要去说。我要怎么去累积一点东西，创作一点东西，把这些东西能够留给未来的一些读者或后面的台湾人？他说：“嗯，就是会发现说，曾经有一个人，他是这么热爱的土地的。”<笑>
0: 原来是这样，有有的时候，其实像我年纪越大，我旅游的方式就，因为我我我比较喜欢慢节奏，就是待在某个地方啊，就是时间久一点，能够走路的深深入一点啊，啊，就是有点驻游驻游漫游的那种状态啊，因为啊、呃，因为我就喜欢啊、呃，走路心里走路的深一点啊，深深的感。感动，哈、哦，然后我不需要说太频繁的移动，因为有时候很快速的移动、频繁的移动，都会让我好像遗失了前一段在当地不够深刻的一种感觉，啊，就不特不是很喜欢这样，哦，就喜欢走路的深一点，哦，在未来的时候可能回到家家乡啊，在回想的时候，哈、哦，那种感受会更深了哦，就会有点。住游这样，我在想说，我如何跟那个当地啊谈恋爱啊，在跟当地的任何的可能任何有缘的地方，很有感觉的地方啊，谈谈恋爱，然后最好一辈子都不会忘记啊，达到这种效果是最好啊。哎，然后那关于说未来的一些旅行的规划，我也在想，好像有点像是换个地方。住的那种状态，就会觉得啊，我都先把那个异地啊，先把不太熟啊的地方啊，就是先当自己的家，就是心态上先当自己的家，然后时间到就就是去，对，然后就像生活在当地这样子。哎、欸，那不晓得关于就是周兄啊，你未来的有没有一些？旅行的计划啊、哦，比方说不只是当地啊，也许是国外的世界自由行也好，好、哦、有没有一些新的、一些新的计划或看法？哦，有没有产生一些新的念头？这样，这个好奇疑问，关于你未来的旅行
1: 。嗯，未来的旅行当然是还有一辈子可以去时间去规划嘛。那我目前在进进度是什么？就是说我开始在我的家乡有没有新北市土城那个地方，开始去走入大街小巷，去看一些自己一个成长的一个城市的一个人文到底特色在哪里？
0: 可是会不会因为太熟而觉得腻呢？会有那种腻的感觉吗？因为太熟悉了？嗯
1: ，并不会呢。因为有时候透过走路的方式，有没有你才发现？哎、欸，原来我的故乡还有这些特别的东西存在。那、啊、因为。用走的，你的步调才会慢
0: 啊。然后你的当你
1: 慢的时候，你就去看到一些特殊的餐厅，还是说一些公园规划，还有一些可能历史建筑有没有？然后去慢慢的去欣赏，哎、欸，慢慢的去品味說，说它质感到底在哪里？对，当你是越快速的时代，你的速度跟着快的话，你只是变成走马看花罢了。
0: 对啊，它浅
1: 浅的。对，如果当你是变。嗯当你把脚步放慢，一切都变慢的时候，你才有办法说去真正深度去看一个东西。这也是培养你的一个眼界啦。那有时候人就是该快就快，快慢的该慢的时候就知道慢。那这个是要自己去训练出来自己一个对人生的一个态度吧？对，是是是是快有快的好，慢也有慢的慢的呃好处所在啊。对，那所以像我现在在我们土家乡土城。慢慢去开发一些景点出来，那我也希望透过我的一个专场环境规划，能够制定这个一系列的台湾各地的一个呃、嗯、散策旅行。那未来的话也是会写一本那有关于铁路，我如何在每个小站，我们出站然后去走走当地的一个环境，对，去欣赏在地一个风景，或者是在地一个美食，在地的人文。那也是希望说，透过自己的一个分享，去让这个地方更好、更美好，那也去接触更多的人，去累积我的一个平常的写作的一个素材存在。对，所以有时候你去到当地，除了去吃网络上推荐的美食，或者是去买伴手礼之外，你是不是愿意就是跟当地人产生一个互动，去问一些事情？那有时候这个必须要跨越一个自己的心理障碍了、啊。他是陌生人，但是有时候你陌生人，你散发出你的一个善意之后，我相信对方也是容易收到你的善意磁场。那如果对方不理你，不理你就算了，就是没缘，不要太过于强求。去接触一些好玩的人事物，不要给自己太多一个束缚在了。因为你想要更，呃，累积你自己的人生的能量，你就必须要去做可以提升你能量的事情。对，多阅读，多走路，多问，你自然就会更多的一个跳跃式的成长。对，所以这个就是说，平常一直自己不断的努努力的累积，然后也要就是说我愿意跟别人分享。当你在分享的过程之后，你才会发现说，原来你懂得其实还真的这么多，有没有？对，
0: 嗯，哎，这部分我也是。哦、我觉得我自己好像太被动、太内向了一点、啊、其实，但是我的内心其实是很热、很热的，就是那种闷骚就是这、就是闷骚的人，就是啊，心胸很很宽广，很很,很好奇啊，对人。但是呢，因为牵涉到要主动啊，肯有可能会受到拒绝，或者是说。这不是我们的文化习惯哦，四处都跟人家搭话什么，也不是我的原本的个性呐、啊。因为我的原本的个性比较喜欢安静一点哦，在在在家中啊，家中就是嗯独生子啊也很少。那家长们都忙于自己的工作事业，所以就长久累积起来这种就是内向内向一点的个性了。但是我是很。是对这个世界充满好奇、好奇心的啊、哦，也很乐于去跟不同的人去接触，哎，他就会变成这样子，因为就闷早起来。在这边呢我，我突然间，我突然间有一个发想跟好奇，就是说你在进行。通灵写作的时候呢，请问你是宛如是你是第一人称还是第三人称？就是你在客观的在看一个发生在别人身上的一些一些故事哦，人是实地物的，像看电影的一样那种感觉，还是说你自己本身就是进入到里面，你就是某个人哦，你可能是当事人哦，也有可能是在旁边一起参与的这个故事的人。好，我、哦、发现这个这种感觉有点、嗯、有点还挺好奇，也也很重要的，不知道周兄是什么样的情况？当你在做通灵写作的时候，
1: 对，那这部分写作的话，为什么有办法感同身受啊？就是因为跟另外一个世界产生的直播状态啊。那直播的话，就是变成你跟主角。会产生你他看得到的事情，就等于你现在看到的事情，两个是结合在一
0: 起的，所以是你你就变成了主角嘛，是这个意思吗
1: ？对，就是会，但是那个时候一个时间点，它可能好几个画面会产生，就是说，就像我们看电影，它是经过剪辑的画面。对对,對。你可能你变成先变成主角 A， 然后后来又变成主角 B， 哦，主角 C，、哦、然后所以这样办法就是说。對對對他们要让这个空间有生命力，他一定要让你看不同的面相。那因为如果你只是单线的一直在看一件事情，那你旁边的人就会没有注意到这样事情。那但是一个故事，它本身就是要有互动，不是说只有一个人一条线一直走到底。对。那因为人在，呃，应该说这个能力在你阅读的时候，你必须还是要去，它会让你多方面的去经历。去看，然后当你累积够多的时候，你会自然而然就是哎，知道他在想什么。Uh huh. 那之所以这些为什么都会写这些日本的事情，因为我觉得说他们可能就是说我最适合写他们的事。Uh huh. uh huh. 然后当你写完之后，他就会很奇怪，就是说他们会让你推荐下一个人再去找。所以有时候这故事就一直累积来，一直来不断的累积，所以就越来越多，越来越多。Uh huh. 对。
0: 听起来真的是蛮蛮奇妙的哈，一个姻缘牵连着下啊、呃、相关的任何的姻缘，一一位又一位，一位又一位，然后构成整就是整整篇的故事啊啊！那我在读这本书当中的一些。故事，我觉得字里行间呢、啊，也是描写的挺深入的，就好像你已经进入到那一个时代背景，然后当中人的一些情绪啊、情感以及一些言语啊，哦，就像发生在你的旁边一样。对，然后对这本书，我觉得也有一种特殊的频率，会让我不不由自主，有时候去摸摸它，翻翻它。也许是正忙的时候啊、哦，可能也连文字啊都都可能先先不看、哦，可能只是略过、略看一些图片，好、哦，但是就是想要翻书，就手就想要触摸这个这本纸本书这样。但是我对其他自己拥有的书就比较不会这样了，所以这个也是蛮奇妙的。我觉得这本书还蛮有灵灵气的，哦，就是。好像有个岭在那边，但是这个岭不会让你感觉到恐惧啊、排斥啊、害怕，啊，就是有一种亲切感啊、哦、亲近感，你想要跟他在一起，这样像一个好朋友一样。对大大致上是这样啦。我觉得说，呃，周兄呢，他对他第二本书还正在探寻一些管道，他还有很多很多的故事啊，就是等着。被出版，那不晓得周兄，你知不知道所谓的公众募资啊，就是群众募集的这个部分，在前几年啊，这个网络的平台就已经有了啊。周兄有没有考虑到说，哦、啊，因应的这些广大的读者们的一些需求，也来做个群募一下，让啊有一些很想要投入。资金帮助周兄的朋友们有这个管道，这样群募啊，<對>群众募资这样。哦，好，谢谢谢谢主持人哈、哦。这部分的话，
1: 其实我除了想就是当持续当一个妖怪作家之外，那我想要做的是一个动画导演，想要去把这些故事转化成一个动画的方式呈现在世人的眼前啊。那但是要做动画那个。要需要真的要很大的资金，那那才有办法做得出来，对，对啊，所以就变成一步一脚印，慢慢的去寻找一个方向。那我现在也是有跟一些动画的制作单位有稍微接洽，那预计有可能明年呐、啊，明年或后年会推出一个短片的一个预告，这个动画的预告，那也希望说能够透过他们先做出来，然后做出来之后我们再来做更。完整的一个募资的一个行动，这样会比较好。先让大家看一个预告，对，不会说只是说、呃、一直在空口说白话。对，但我也觉得说一个地方它要能够扩，能够推出到世界上，你必须要把它的一个呃卡通也做出来。哦，演到。对，那我想做的是变成是像呃日本的宫崎骏这种方式有没有？透过一个主题，一个故事行销。去让观众觉得，哎、欸，他想来到这个地方，来亲眼来看看这故事的发生地到底在哪里。是，是那也这也是我一直在，应该说一生都想努力的，就是把台湾变成一个童话之岛，是，把所有的故事建构起来之后，去行销到世界各地，有没有？让更多的人去，哎、欸，知道你原来台湾有这么多故事的发生，然后他们来到，来到从世界各地来到这个地方去看。那也是间接的，能够促进我们当地的一个观光发展，然后将台湾走向一个以人文故事为主的发展观光。对。对，那这样的话才会把整个观光的质感给提升起来。那也是说，透过一个嗯动画的开始，然后也是想间接培养一些后续的一些台湾的一些腰外的编剧，还有小说或者是。动画制作的一个相关人才，那我未来也是朝向一个建立一个妖怪学院的开始，去培养一些代代相传的一些呃徒子徒孙啊，然后让他这些人，他未来这些人能够在我的基础打下的基础的时候，能够像继续为台湾这一块土地一直努力下去这样。
0: 刚刚周兄在分享的时候啊，他提到了所谓的动画短片嘛，然后我忽然间，我忽然间想到说，日本的动画漫画的产业非常的成熟，非常的发达，几乎已经算是。世界要第一了，而且我发现，就是说，日本对与台湾的友好关系啊，近几年来的国际关系，从啊、呃、以前的三一一大地震，以及台湾也曾经是日本的殖民地啊，那日本人，我在旅行大阪的时候，有一次遇到一位日本老先生啊，啊、呃，日本老先生跟我小聊一下，他问我说从哪里来，我说我从台湾来，哦，台湾，台湾。阿拉还听他马上哈哈大笑，就是一种，呃，充满亲切感的那种笑，就是很非常的欢迎呢、啊。然后他一听，他就觉得很舒服，这样子、欸。然后我觉得说，周兄有认识，据我所知啦，我认识一些一些人脉呢，是属于日本那边的，可能是日本作家啦，或者是日本的什么某某产业的人，跟周兄有一些交流。我觉得说，如果您您是想要。透过动画的一种形式方方面呢、啊，我觉得跟日本的方面的人才联系啊，这个啊、呃、就是大有可为啊啊就是，而且你在输出说这种日剧时代啊，日本统统统治台湾的时代的一些那些故事跟情感，他们本身也会很有共鸣的、啊。对，台湾在日本人的一些眼中也是。充满亲切感啊、哦，以及过去曾有的那五十年的那种历史啊，那我们日台方面的交流也很频繁。我觉得，如果你要从动画产业面啊，动画产业业这方面来寻求合作，应该是不会很难哈、哦。那也许有很多的姻缘呢，正在等着你，或者是日本的出版商，哦，可能你的书很快就有日文版了啊，等等的。这方面呢，不晓得周兄有啊、呃，周兄的看法是怎么样？就是可能跟日本人脉的一些合作、啊，应该不会很难吧
1: ？这部分的话，就是说我都有在进行，然后有些事情就必须要水到渠成，它才会开花结果了。但是前面的努力耕耘还是要啊，那先做出来这个动画，是我近期的一个规划。那我慢慢的话，我也是不断的去认识新的人脉， uh huh. 探索新的可能。Uh huh. 因为只要有机会的话，就是不断要将自己的一个理念，还有一个作作品给呈现出来。Uh huh. 对，那一步一脚印嘛。到到底什么时候，我也是希望说，呃，每个妖怪故事都有，每一篇动画都做得出来。啊啊、uh。Huh. 那如果这个动画都做得出来的话，我们就可以透过。U2B 或者是更多的其他一个播放的管道， <YouTube? S 1> 去让时间更多的人知道。那因为华文就是中国市场来讲的话，它也是中文，也是说很十几亿的人在阅读嘛。啊， oh, 是。那有阅读的话就有机会，那有机会的话你才会有更多的嗯动力吧。啊、oh, <是>，是对。那当然是写越多的故事，有越多的动画的产生。那相对的话，它就可以变成一个台湾的在地品牌，哦、他们叫做什么 IP 呀、啊？對,對,對,對,对，现在叫做 IP 的时代。對,对对对。那也就是说我，我尽嗯，就是把自己当做品牌去经营，好好的去把这些故事给写出来，對,對,對,对，把他故事给拍出来，对對,對,對,对。然后让更多人这也对自己的一个文化传统、在地的人文历史，去建立一个信心啊，因为。台湾是经过很多的殖民政权，像荷兰、西班牙，还有明朝郑成功啊，还有清朝以及日本时代的一些统治嘛。那经过这么多统治，其实我觉得也没什么不好啊。那因为你你有这么多的过去，你才会有更多的故事可以写得出来。对，所以我就觉得多多去。做自己想要做的事情，然后你要有信心、坚定，觉得自己做的都是对的事情，然后不要害怕，就是说网络其他人的一些不友善的行为，或者是言语上的一个攻击啊。然后只要说对自己你想做的事情，就放手去做。对，只要你一路上就是要坚定的走下去。对，因为最后开花结果的，看得到的还是你自己呀、啊。对啊，对，对。
0: 今天非常谢谢周兄有这么多的分享啊！哦，那我们节目啊也到尾声，我也祝福他的这种妖怪通灵文学的这种事业啊，能够步步扩展，先从文字啊变成纸本书，变成可能动画影片啊，甚至以后的卡通漫画这些，都大有可为的哦。那我已经隐隐约约感觉到这次的慢慢成型这样子。哦，那也很感谢周兄的这么多分享了，哦，让我对灵魂的世界啊、啊、哦、鬼魂的世界、妖怪的世界啊、哦，或是人生的一种境界呢，有更多的体会。哦，那我们时间也差不多到这边结束，好、哦，欢迎。啊、呃，往后的听众啊，在听我访问更多的人物啊，啊、呃，做更多的专访啊、呃，希望能够带给各位听众们很美好、美好的一种呃收听的感受。好、呃，谢谢你们。OK， 我们就今天的节目就到这边咯。OK， 拜拜。